0: Ce balado est un contenu publicitaire payé par visages régionaux.
1: Au Québec, la plupart des gens travaillent 40 heures par semaine, 50 semaines par année. Si on soustrait en moyenne deux semaines de vacances, ça fait 2000 heures par année. On travaille pendant combien de temps déjà? 30 ans? 40 ans? Mettons 40 ça fait 80 000 heures dans une vie qu'on passe à travailler. Dans cet épisode, on rencontre des entrepreneurs qui s'impliquent dans des entreprises qui portent une mission sociale. Donc, du monde qui crée des liens sociaux et qui ont un impact direct dans la vie des gens. À travers ça, on va s'intéresser à comment le bonheur peut peut-être passer par la job. Je m'appelle Marie-Ève Arbour et je suis la fondatrice de Visages régionaux. Vous écoutez On le fait, une création originale signée Visages régionaux qui rassemble sept territoires dans l'intention de vous montrer que nos régions sont debout, audacieuses, belles et fières. On vous amène en road trip d'est en ouest, des Îles-de-la-Madeleine au Pontiac, en Outaouais, en passant par le Bas-Saint-Laurent, brom missisquoi en Estrie. On va aller se promener dans Port-Neuf, dans l'Autre-Laurentide et dans Avignon, en Gaspésie. Troisième chapitre, faire du sens. Pour cet épisode, on se rend dans la région de Portneuf. Ça se trouve à être entre Trois-Rivières et Québec. Je suis allée rencontrer Étienne Beaumont, qui travaille pour la coopérative Vallée bras Nord à Saint-Raymond. C'est un centre de plein air qui est surtout connu pour le vélo de montagne et la randonnée.
2: Un gars de Saint-Raymond, euh, moi, ma grand-mère du côté paternel est, est née sur le territoire de la vallée Bredinard, elle, elle a vécu jusqu'à 101 ans. Moi, mes racines ont tout le temps été quand même liées de façon assez euh, mythique à ce, à ce territoire-là. J'ai grandi à Saint-Raymond comme toutes les jeunes, c'est-à-dire euh, un, un milieu euh, en région qui, euh, qui, qui, qui était fantastique au niveau de la nature. Puis c'est sûr que c'était les occupations au niveau de la nature, c'était beaucoup tourné autour du motorisé. Les quatre roues, la motoneige et tout ça. Puis, bien, moi, ça me parlait moins. J'avais la chance que mon père avait été dans, Il était dans l'armée toute sa vie. Fait que j'avais accès à... à du matériel de plein air, le sac de couchage à moins 40, etc. Fait que moi, à partir de l'âge de 10 ans, ben, j'allais coucher dehors. Mais c'était peu commun. Fait que rapidement, je me suis comme rendu compte que j'étais un peu mouton noir à faire du plein air différemment. J'allais pas à chasse, j'allais pas à pêche. J'allais courir le bois pareil mais avec un angle différent. Et ça faisait en sorte que je ne fitais pas dans le moule du mon Doigt classique, puis c'était bien correct, dans le fond. Ça devient une roche dans le soulier un temps, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est une force d'être, d'être différent, d'être juste curieux. Il y a quelque chose de beau à être dans la marge aussi. Moi, ce que je veux, c'est de rêver bien ancré dans le territoire, bien ancré dans mon milieu. Ça peut être un levier de transformation, le plein air, t'sais. Moi, ça m'avait changé comme être humain, ça m'avait, je pense, approfondi. Ça m'avait amené à me connaître énormément. Et je me disais, si ça a été bon pour moi dans mon chemin de cheminement, mais je pense que ça peut l'être dans le développement de, d'un territoire, d'une ville, d'une communauté. Fait que moi, dans le fond, qu'est-ce qui me prédestinait au niveau des études? J'avais ce rêve-là d'allier la nature, les grands espaces. Ce que je voulais ultimement, c'est travailler dans le domaine de la nature, de l'aventure, puis avec l'être humain. J'avais cette fibre-là en, en moi. J'étais un gars bien sensible. Puis dans le fond, bien, je savais qu'il se tramait quelque chose dans mon patelin. Durant que je faisais mon bac, il y avait une coopérative qui était née puis qui essayait de, d'harmoniser un petit peu plus le développement sur le territoire. J'étais au courant de cette initiative-là, mais moi, mon but de revenir dans mon... au bercail n'était pas tant ancré que ça.
1: L'initiative dont Étienne parle, c'est le projet En Marche, pour lequel il y a eu un premier contrat de six mois qui s'est prolongé pendant 18 ans et encore à ce jour.
2: En Marche, c'est le projet de réinsertion socio-professionnelle de la vallée du Nord euh, depuis pratiquement 20 ans. C'est 10 à 12 jeunes éloignés du marché de l'emploi. Ça, ça veut dire des enjeux, des fois de santé mentale, anxiété, etc., dépendance, qui viennent passer six mois, en fait, dans la vallée du Nord. C'est comme un travail du lundi au vendredi. C'est rempli de belles analogies, ce projet-là, parce que ces jeunes-là travaillent dans les sentiers, travaillent à faire des sentiers, à développer et à, à entretenir des sentiers. Mais sont là à quelque part pour travailler leur propre sentier. Fait que nous, on les amène juste à, à définir qu'est-ce que vous voulez. Il faut y avoir quelque chose qui ressemble à une piste cyclable, qui est bien droite, puis bien ben, ben lisse, bien entretenue, qui n'a pas de surprise. Mais ce n'est pas grave si vous voulez faire un sentier qui a bien des détours, puis s'il si y a bien des obstacles, apprenez juste à faire des escaliers de roche avec la matière qui est là. Ce n'est pas grave. T'sais. On n'est pas là pour les juger. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de vous sauver vous-même, mais on va vous accompagner ce bout-là de chemin. Demain matin, là, je vous amène, là, puis on... dans le mois de juin, puis on travaille des mouches, quand les maringouins sont à leur apogée. Puis je vous invite à passer une journée. Il y en a qui vont sortir des sacs, il y en a qui vont, qui vont dire, « Mais voyons non, c'est, c'est, c'est un calvaire ici. Euh, » Il y en a qui vont éclater, puis on va les apprendre à, à juste se forger, plein d'habiletés pour passer à travers ça, s'adapter puis tout ça est transférable dans leur vie. C'est tellement des beaux êtres humains. fait, que Pour nous autres, le pourquoi que ça fait aussi longtemps que je fais ça, c'est que je suis chez nous. Quand je vais au village, quand je vais à quincaillerie, à la pharmacie, je vois mon monde, je salue mon monde, mais en même temps, je travaille à contrer l'exclusion sociale, je travaille à faire de ce milieu-là la meilleure version de lui-même, en fait, puis d'amener la communauté juste à être en développement. On peut-tu juste ne pas faire de surplace, pas être dans une stagnation? Puis, tu sais, moi, quelque part, ben je fais le plus beau métier du monde. Puis, je leur dois ça aussi parce que je leur dis ça quand on mange, quand on, on, on dîne dans le bois d'un endroit tout le temps différent. On est à côté sur un arbre, on est à côté sur une roche. Puis, je me dis, tu sais, on est dans la nature avec ce qu'elle nous offre, là, tu sais. Ça me fait du bien. Ça fait en sorte que je me considère heureux, ce qui n'est pas rien, quand même. Étienne a accompagné
1: 250 jeunes. Ça fait beaucoup de monde. Quelques jours avant d'aller le rencontrer pour l'entrevue, on a eu l'idée de rassembler quelques témoignages de jeunes et d'intervenants avec qui a travaillé. Parce que les transformations qu'on génère ne sont pas toujours facilement visibles, on trouvait ça important de les mettre en lumière à notre façon. On a une vidéo sur notre site Web qui rassemble non seulement les témoignages, mais aussi la réaction d'Étienne. C'est vraiment touchant. Allez voir ça sur visagerégionaux.com. On reste dans la région de Portneuf. Portneuf, c'est hot pour vrai. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe ici. Ceux qui sont là depuis longtemps ont vu le territoire devenir de plus en plus effervescent au cours des 10-15 dernières années. Ce phénomène-là s'est accentué par l'arrivée d'entrepreneurs comme la prochaine personne qu'on va entendre, Maxime No. C'est un des fondateurs de la microbrasserie Les Grands Bois et de Culture Saint-Casimir, l'OBNL qui organise des événements culturels en parallèle. Avant de brasser de la bière, Maxime était parti pour, disons, un autre genre de carrière.
0: J'étais ingénieur civil. C'est sûr que ça a été beaucoup de travail pour me rendre là. Dans l'imaginaire des gens, es ingénieur, puis tu gères des projets de plusieurs millions de dollars, puis tu sais, pour tes parents, ta famille, entre guillemets, pas prestigieux, mais tu sais, ça fait du sens. C'est confortant. Vendre de la bière... C'est moins confortant un peu. T'sais. Ça fait moins sérieux puis ça donne moins confiance là, à l'avenir pour certains. Ce qui m'a amené là, c'est qu'on on dirait que quand j'étais ingénieur, j'avais de la misère à voir au-delà de ce que je faisais en ce moment. Puis, moi, je faisais des ponts, je, je supervisais des projets Puis je trouvais ça super le fun, mais j'étais toujours pogné avec un canevas très rigide là, de, de gestion de projet. L'aspect créativité était vraiment, vraiment occulté. Puis, dans le fond, bien, en fondant mon entreprise, ben tu sais, c'est vraiment la, la, l'aspect créatif qui a explosé, la liberté d'agir aussi. Tu sais, là, on est en, en pleine période d'agrandissement, puis je me retrouve à utiliser tous mes acquis d'avant pour gérer, mettons nos projets d'agrandissement, nos projets de construction. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun, parce que j'ai pu prendre ce qu'il y avait de de meilleur, tu sais, ce que j'avais pu euh, bâtir comme expérience, l'appliquer à une partie de ma job. Mais c'est pas ça toute ma job. Tu sais, j'ai encore du monde aussi. Euh, je développe une marque, euh, je crée des événements culturels. Tu sais, c'est tellement varié. Je pense qu'on avait tout un, un amour pour la bière. On avait, euh, on avait un amour pour notre région aussi. C'était surtout, euh, je pense, le désir de revenir et de s'impliquer dans notre région aussi. Qui était, qui était là, puis de s'intégrer au milieu de la bière, qui était vraiment effervescent. Là, euh, quand on a commencé à y penser en 2012-2013. C'était vraiment les années où ça, ça s'est structuré, puis on voyait le potentiel, finalement, des microbrasseries au Québec, là, qui commençaient à, être, à émerger puis qui n'étaient plus juste considérées comme un produit alternatif ou dans la marge, ou qui était boudés des détaillants. Là.
1: Entre 2005 et 2015, le nombre de microbrasseries au Québec a augmenté de 345 Il y en a maintenant dans toutes les régions. C'est un peu comme les nouveaux parvis d'église. Juste dans la région de Portneuf, il y en a cinq. Chacune a sa couleur, sa façon de dynamiser la région. Et pour les grands bois, c'est d'avoir une mission culturelle qui les intéresse.
0: Pour nous autres, c'était important de ne pas juste être une une shop de production de bière, d'être une usine puis de de vendre un produit point. mais On voulait avoir une retombée sur le milieu puis Attirer les gens aussi, tu sais, à l'époque, quand tu arrives à Saint-Casimir, c'était, c'était, c'était moins recherché de venir à Saint-Casimir. Il y avait des petites activités de village, mais tu sais, c'était, c'était quand même restreint. On était plus sur un genre de déclin tranquillement pas vite, là, ou une perte d'activité. Là. Dans le fond, le but, c'est, c'est que les projets qu'on met sur pied nous transcendent un petit peu. Tu sais, je pense qu'au final, la, la, la première prémisse là, de tout ça, c'est vraiment de rassembler du monde. Je pense qu'on est des gens qui aiment les événements, qui aiment l'événementiel, qui aiment quand les gens tripent ensemble et qu'il y a un genre de délire collectif. T'sais, on essaie que notre travail ne soit pas euh, uniquement euh, rentabilisé en, en monétairement, mettons, Mais t'sais, que ça, ça a vraiment des impacts réels sur le milieu. Quand on engage euh, des gens, ben, on essaye de leur expliquer qu'on pourrait être juste une shop aussi, puis juste faire de la bière avec des portes fermées puis juste envoyer des belles canettes sur des tablettes de, de détaillants, puis ce serait bien correct aussi. T'sais, c'est un autre modèle, mais c'est pas le modèle d'affaires qu'on a choisi. T'sais, on est une petite communauté, on vit dans, dans la région, puis on a le goût de participer à, à l'effort de redynamisation de, de cette région-là. Puis on a des beaux moyens pour le faire. On a une salle de spectacle, on a des chapiteaux. T'sais, on a tout pour organiser des événements, pour attirer des gens, pour faire en sorte que la région est intéressante. À vivre. Ça fait que les gens, ils sortent de chez eux puis qu'ils viennent à la rencontre de l'autre. Je pense que de mélanger toute les, 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 la population ensemble, c'est un de nos buts puis c'est comme quelque chose que, qu'on réussit bien. C'est clair qu'on avait le goût de triper ensemble.
1: Quand une région est dynamisée par une micro ou par un lieu de rencontre du genre, il se passe souvent un phénomène qu'on peut exprimer avec une phrase assez simple. Le monde attire le monde. Un bel exemple de ça, c'est Aaron Bass. Il y a eu un coup de cœur pendant un show de Lisa Leblanc, justement organisé par les Grands Bois.
3: J'ai adoré, c'était l'amour instantané.
1: Mais là, il n'est pas tombé en amour avec Lisa, mais carrément avec la région de Portneuf.
3: Donc, euh, je pense que Saint-Casimir semble avoir cet effet-là pour beaucoup de gens. Un petit village avec autant d'énergie, d'une force entrepreneuriale, euh, que tout se peut. Euh, avec euh, des gens complètement magnifiques, très, très généreux. Tous les gens que j'ai rencontrés depuis que je suis à Portneuf, c'est des gens passionnés, des gens su- super accueillants aussi. Euh, la curiosité des gens est présente, puis je pense que c'est ça qui donne la force de la région.
1: Aaron est originaire du Nouveau-Brunswick. C'est un gars polyvalent, drivé par la culture. En arrivant dans Portneuf, il a fondé une entreprise qui s'appelle Artefact Urbain. Il a aussi contribué à démarrer une OBNL, le Musée ambulant. Ce sont deux organisations basées à Saint-Casimir avec des clients partout au pays.
3: Artefact urbain, c'est un organisme de mise en valeur. Par exemple, on fait un projet avec euh, la table musique à Québec, donc on organise un festival de musique classique. On a aussi un projet avec euh, le circuit de canots à glace, particulièrement euh, le, le, la course de canots à neuf donc le festival La Banquise. On fait aussi de la production vidéo quand il y a un sujet qu'on veut mettre en valeur, on trouve la meilleure façon de le faire. Le musée ambulant ça a été initié dans le désir de rendre les œuvres plus accessibles euh, au public en général, puis particulièrement aux euh, au jeunes publics. Dans ce qu'on trouvait, il y avait euh, une difficulté ou une résistance, une difficulté d'approche, mettons entre les œuvres et les, les jeunes, mettons à l'école. On voulait qu'ils ressentent une connexion avec ces œuvres-là.
1: Artefacts urbains et le musée ambulant ont chacune une dizaine d'employés. Toutes des belles jobs le fun. Avec leur bureau à Saint-Casimir à quelques pas de la micro, ça a bien du nouveau monde dans la région. Aaron s'implique aussi dans un café culturel, encore à Saint-Casimir, le Café Ringo. Il est aussi conseiller municipal. Avoir la quantité de choses qui l'occupe, c'est à se demander où est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça. À la blague, j'ai demandé s'il n'y avait pas une journée de plus que tout le monde dans sa semaine.
3: Ce serait le fun. Mais non, <rire> euh, en fait, la, la clé étant les équipes de travail avec qui je travaille. Donc, tous les projets, euh, ce déploiement-là se fait à l'aide de gens compétents et passionnés. Honnêtement, je travaille beaucoup moins que je travaillais quand suis arrivé, quand je tra- travaillais autonome tout seul. Je pense que ma qualité de vie a augmenté. J'ai le temps de m'impliquer en politique d'aller à un comité de 175e pendant deux heures et demie, euh, genre une fois ou deux semaines. Donc, j'ai, j'ai le temps de m'impliquer parce que j'ai une équipe de travail ultra performante. J'ai beaucoup, beaucoup de gens sur lesquels que je dépends. Et c'est ça la clé dans la vie.
1: Des opportunités en région, il y en a plein. Des fois, il faut faire comme Aaron, partir d'une idée et bâtir quelque chose de nouveau. Il y en a d'autres qui sont là, juste pour nous, à nous attendre. Ça a été le cas pour Étienne McKinnon, qui a entendu parler de Mélanie Gagné. Elle a fondé la petite brûlerie à Deschambault, toujours dans Parc-Neuf. Elle arrivait à un point tournant dans sa vie. Le timing n'aurait pas pu mieux tomber. En 2010, je venais de finir mes études à Montréal en
4: relations internationales, à l'UQAM, puis euh, je travaillais dans un café. J'étais à une étape de ma vie que je ne savais pas trop quoi faire exactement avec mon diplôme et ma vie. Puis, j'ai eu un coup de cœur pour le village ici, pour Deschambault, donc je suis déménagée euh, en 2010 euh, à Deschambault. Je passais de la ville à la campagne à ce moment-là, sans savoir combien de temps je resterais. Il fallait comme que je me crée un emploi sur mesure si je voulais envisager de rester ici sur du long terme, étant donné que ça faisait une couple d'années que je travaillais dans un café à Montréal. Une brûlerie, je connaissais quand même bien le domaine du café. Il n'y avait pas de maison de torréfaction, il n'y avait même pas de café non plus, puis je voyais qu'il y avait une demande pour ça. Puis ça a été assez rapide que, que j'ai décidé d'ouvrir ça. Un local s'est présenté à moi comme par magie. Je ne pense pas que j'aurais ouvert une brûlerie quand j'étais à Montréal. Si j'ai eu cette idée-là ici, c'est plus parce que j'avais l'impression que je ne faisais pas juste ajouter un, un centième café dans le même quartier, mais que je pouvais avoir un impact direct sur la communauté, les gens qui vivent ici, leur donner ce lieu-là. Le sentiment d'appartenance, il passe par les lieux où les gens peuvent se croiser. Puis quand j'ai ouvert la brûlerie il y a, il y a 10 ans, je, je pensais même pas tant que ça qu'il y aurait des gens qui viendraient s'asseoir pour boire un café. Tu sais, je faisais de la torréfaction, puis j'ai mis trois, quatre tables là, en me disant eh, « mes amis, ils vont pouvoir s'asseoir puis boire un café ». Puis finalement, il y avait tellement de monde qui venait juste pour s'asseoir puis échanger avec les autres, parce que ces lieux de rencontre-là, ils sont plus rares en région comparé à en ville, puis ils sont absolument nécessaires, parce
1: que c'est là que tous les liens peuvent se tisser, puis que des projets peuvent naître. Le café a grandi au même rythme que la demande. À un moment donné, c'est devenu une évidence pour Mélanie qu'elle devait déménager les opérations de torréfaction dans un village pas très loin du café par manque d'espace. Donc, dans le fond, graduellement,
4: chacun des volets a pris de l'ampleur. Juste l'entreprise en soi de torréfaction et vente de café, j'ai une job à temps plein avec ça. En plus, la gestion du, du café ouvert au public de restauration, ben là, c'est là pour moi que ça faisait trop. Graduellement, dans ma tête, j'ai commencé à me dire que peut-être que ce serait possible de me départir d'un volet de mon entreprise maintenant que les deux volets étaient bien séparés dans deux lieux différents. Pour moi, ben, c'était évident que si je laissais aller une partie de mon entreprise, ça devait être le commerce de restauration parce que pour moi, c'était ça qui était le plus énergivore. Fait que là, j'ai commencé à envisager de vendre. Le café, mais tu sais, c'est sûr que je voulais pas vendre à, à n'importe qui. Tu sais, c'est un lieu que les gens se sont vraiment appropriés. Fait que c'est sûr que moi, j'allais pas juste euh, fermer le café puis mettre une pancarte à vendre en avant. Je pense que je me serais fait pitié des tomates en allant au magasin général <rire> si je j'avais fait ça. Là. Fait que j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, de mon, inten- mon intention de vendre le café ici avec la maison aussi. Puis assez rapidement, j'ai été mise en communication avec Étienne. Je fais vraiment confiance à mon instinct. Puis quand j'ai rencontré Étienne, tout de suite, je me suis dit que c'était la personne parfaite pour reprendre ça. Puis même, non seulement le garder aussi cool que c'était, mais le bonifier encore plus avec ses talents culinaires, puis son réseau propre à lui, puis sa touche
1: personnelle. Étienne est cuisinier depuis 15 ans. Au moment de leur rencontre, il était copropriétaire du restaurant Les Sardines à Québec. Lui aussi, il avait un rythme de travail qui fonctionnait plus trop pour lui.
5: Il fallait que je slack, puis aussi, tu sais, de, de, de revoir les, les, les priorités, ne Faut pas que le resto, ce soit l'affaire la, la, la plus importante dans ma vie, là. Puis aussi, bien, c'est ça, là, on savait qu'on allait avoir un, un petit bébé, là. fait que là, quand on a su que le café était, était à vendre, j'ai contacté Mélanie, je suis venue voir ça, puis le même coup de cœur qu'elle a eu sans doute quand elle a visité la maison au départ. C'était parfait. Le, l'appartement au-dessus avec un bébé, je, je viens travailler, je descends et marche en suis au boulot. C'était le compromis de, de, de bouger en région, mais de pas non plus être dans le fond du rang, puis de, de, d'avoir à tout faire en auto. Pour
4: quelqu'un qui part de la ville, c'est un cool village euh, en termes de commerce de proximité puis de vie de village. Il y a vraiment euh, une... C'est comme s'il y avait une vie de quartier ici, avec beaucoup de commerces de proximité qu'on peut aller à pied. C'est le même genre d'entrepreneur que moi, euh, comme j'ai, j'ai toujours été, puis on, on semble gérer nos projets un peu de la même manière, là, sans trop se poser de questions, en ayant un objectif, en allant dans cette direction-là, juste parce que tout semble être placé euh, au bon moment. fait que je, je savais que ça allait bien se passer, puis j'ai jamais douté une seule seconde que ça se passerait pas bien. Là, j'étais en confiance avec lui depuis le début.
1: De la petite brûlerie est donc née une deuxième entreprise, la dinette du Cap. Ça, c'est celle d'Étienne. Je lui ai demandé s'il y avait quand même un petit stress à reprendre un lieu qui est déjà vraiment apprécié dans le coin.
5: À Québec, on avait ouvert un resto. On a juste ouvert notre resto préféré. Puis après, ben ça vous tente pas, venez pas, là. sais ça peut fonctionner, là. dans le sens qu'on peut faire ça quand il y a une telle compétition et tout. Là, ici, c'est un autre, euh, c'est un autre setup où euh, je, je reprends un endroit qui appartient déjà aux gens, puis euh, assurément, il y a une pression de, de plaire, pas de trop changer, de changer, mais de faire ça assez doucement pour que ce soit un gros, euh, un gros choc.
1: On trouve son bonheur en accompagnant des jeunes à aménager toutes sortes de sentiers, qu'on ait envie d'offrir la culture en cadeau à son monde, de s'impliquer dans mille projets ou de se permettre à soi-même et aux autres de retrouver l'équilibre, on comprend qu'en région, c'est facile d'avoir un impact, de faire la différence. On comprend aussi que quand cet impact-là peut passer par les 80 000 heures qui font qu'on gagne notre vie, ça fait encore plus de sens. Dans le prochain épisode, on continue dans l'idée de faire la différence. Mais on va aborder ça du point de vue de certaines personnes qui, de par leurs actions au quotidien, défendent des préjugés qui sont souvent entretenus par rapport aux régions. Encore du beau monde inspirant. Tant qu'à s'être promenés partout au Québec pour enregistrer les témoignages que vous avez entendus, on en a profité pour créer du contenu additionnel avec tous ceux et celles qui ont pris la parole. Plein de belles choses à voir, lire et entendre sur nos régions. Rendez-vous sur notre site web visagerégionaux.com.